Hola con todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Infinity Observer. Yo soy su anfitrión el día de hoy, Mauro Echeverría, y tenemos el placer de contar con Jair Viana, de Libertank, de Colombia. Jair es economista, director de investigación en Libertank, y también es columnista en el diario La República de Colombia. Desde Libertank recientemente se hizo el, el índice de libertad económica en las ciudades de Colombia para 2023, y bueno, van a poder encontrar el, el, el link a este índice en el enlace de la descripción. Y nada, ya empezamos con Jair. Bienvenido, Jair. Eh, una pregunta. Viendo cómo la inflación se ha disparado últimamente en estos dos últimos años en Colombia, ¿puedes explicarnos un poco brevemente en Colombia quién genera la inflación, eh, quién paga los platos rotos de la inflación y cómo se puede solucionar este problema? Claro, Mauro, muchas gracias primero por invitarnos al, al espacio de Infinity Report y a todas las personas que están escuchando el podcast. Y lo principal es entender que la inflación no es que los precios suban, sino que el que suban los precios es un efecto de la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de todos los ciudadanos, dado que hay más cantidad de dinero o billetes en la economía que bienes o servicios. Entonces, arrancando, y es que en el 2020, en muchos países, en la gran mayoría de países de América Latina, hubo una emisión gigantesca de dinero a partir de deuda o, o emisión de, eh, de dinero de nueva, de nueva procedencia, de, de los bancos centrales. Y eso arrasó eh, inundando la economía de billetes a partir de subsidios y transferencias a las empresas y a las familias para que pudieran subsistir en el momento de la pandemia. Pero se imprimió mucho billetes, pero no se imprimió comida. Las empresas estaban cerradas, entonces una mayor cantidad de dinero de billetes en manos del público y menos bienes y servicios, pues lo que genera es que para, para comprar la misma bolsa de leche, pues tengamos que disponer de, más, de mayor cantidad de billetes. Entonces, arrancando eso, el, el principal culpable fueron los gobiernos, los gobiernos que se preocuparon por el momento, eh, por ese momento específico del tiempo y no pensaron en el futuro. La inflación se demora entre 8 y 16 meses para, eh, ver, para, para afectar a las familias, así que la, la emisión monetaria en, en los primeros meses no se siente. Pero después de un año, como estamos actualmente, es que empezamos a ver los resultados de la inflación que la tenemos actualmente en el 11% en nuestro país, cosa que no se veía desde hace muchos años, que nuestra meta de inflación era el 3% y durante 12 años nos mantuvimos ahí sin problema, pero después del 2020, ahora estamos acá con una inflación del 11%, significa que todos los colombianos son 11% más, más pobres cada año debido a la inflación. Yéndonos hacia un poco de predicciones de crecimiento, recientemente el Banco Mundial rebajó la, la predicción de crecimiento del PIB de Colombia de 1.7 a 1.5%. Y tú, siendo economista y pensando un poco a futuro, ¿por qué crees que están bajando estas predicciones? Lo principal es que en Colombia, aparte de verse afectado por todos los choques económicos eh, que se producen en el mundo, el problema inflacionario de desempleo en Estados Unidos nos afecta algo mucho a nosotros. La depreciación de, del peso colombiano frente al dólar también es algo que nos afecta mucho a la hora de importar suministros para producir. Tenemos una, un problema fundamental y es un problema de confianza institucional. El eje político en Colombia, el gobierno actual es un gobierno de izquierdas que ha manifestado su descontento y ha, y ha tratado a los empresarios del sector privado como enemigos y eso hace que los empresarios se la piensen dos veces a la hora de expandir sus producciones o sus empresas o a los inversionistas a la hora de traer recursos a nuestro país para poder generar empleo y empresa y producción 
Por eso las perspectivas, unificando todo esto, el problema de nuestra moneda y el debilitamiento, el problema inflacionario la, y el problema de desconfianza que hay con el gobierno, lo que genera es que el crecimiento económico de Colombia cada vez tienda a ser más pequeño. Por eso las previsiones internacionales y también las previsiones que realizan los economistas y los grupos técnicos a, en Colombia son cada vez más pequeñas. Arrancamos con una previsión del 2.1, luego pasamos a una del 1.8, ahora estamos en una del 1.5 y como bien, es, como bien es cierto, las previsiones nunca se cumplen. Entonces tendremos que esperar a que incluso pueda ser un poco más bajo ya finalizando este año, pues que ya también falta muy poco para que se acabe. La dinámica económica en Colombia viene, viene muy, muy, muy lastimada debido a la desconfianza institucional, a los grandes problemas económicos que hay en, en el mundo, el desempleo, inflación que afecta a todos los países, y eso es el cóctel perfecto para la miseria de cualquier país. Ahora, yendo un poco más hacia el índice en el que hablé en la introducción, para quienes no lo han leído y para quienes son de otros países, ¿podrías contarnos un poco más sobre el índice, desde cuándo se viene haciendo y cómo surgió esta idea de hacer esto? Total, arranquemos entonces hablando de qué es libertad económica porque de eso se trata el índice de libertad económica. La libertad económica la podemos entender como esa capacidad que tienen todas las personas de disponer de su propiedad para darle el uso que quieran o que, o, o que crean que es más eficiente. Por decir, por decir, yo tengo una bolsa de leche que es mía y quiero hacerme un jugo en leche, un jugo de mango en leche. Lo puedo hacer, que yo lo pueda hacer sin ningún problema es que soy libre económicamente con mi bolsa de leche. Pero si llega otra persona y me dice que con esa bolsa de leche solo puedo hacer arequipe y no puedo hacer el jugo, lo que hace es limitar mi libertad. Porque yo no quiero arequipe, yo quiero jugo de mango en leche. Lo mismo pasa con la libertad económica en general. Es esa capacidad que tienen las personas que están ubicadas en los países o las ciudades de disponer de su propiedad para hacer lo que ellos eh, consideren mejor para ellos sin dañar a los demás. El índice de libertad económica se realiza, lo realizan dos grandes instituciones como el Instituto Fraser y el, y el Instituto Heritage para evaluar o medir la libertad económica que hay en los países. Entonces analizan todos los países, 173 países del mundo y ahí empiezan a mirar cuáles son los más libres y cuáles no. ¿Y por qué es importante la libertad? ¿Y por qué es importante poderla medir? Ya para que nos vayamos mediendo en el índice de libertad económica de Colombia. Lo principal es que lo que se, lo que se ha evidenciado es que los países con economías más libres son 11 veces más ricos que los países con economías reprimidas. Es decir, una persona en, en Irlanda o en Luxemburgo es, mucho, es 11 veces más rico que una persona en Venezuela o en Argentina, que son unas economías reprimidas. Lo, lo otro que se ha encontrado es que una persona eh, de, de clase pobre de un país libre es dos veces más rico que una persona de clase media de un país reprimido. Mejor dicho, los pobres de los países ricos son más ricos que los que las ciudadanos promedio de los países reprimidos. Esta medición que se hace a nivel global, país por país, es también importante poderla hacer a nivel local, de ciudad en ciudad al interior de nuestro país. Colombia es un país a nivel, a nivel de nacional, es un país que ocupa un un lugar intermedio en el índice de libertad económica cuando nos comparamos con otros con otros países, tenemos ocupamos el puesto número 60 actualmente. Pero al interior de las ciudades eh, la cosa cambia y empieza a ser muy distinto. No, es, no gozan los mismos niveles de libertad económica una persona que viva en un lugar con conflicto armado, con, sin, sin acceso a vías, 
eh, con restricciones para poder salir o movilizarse en su, en su propio vehículo. Aquí, aquí en Colombia algunas ciudades tienen algo que se llama pico y placa y es que un día a la semana tú no puedes utilizar tu vehículo, ya sea por temas de, de, movilidad, de movilidad o por temas ambientales. Y eso, es, eso hace parte de las restricciones a la propiedad privada. Y algunas ciudades pues no gozan, no, no, no sufren eh, o padecen ese pico y placa, esa medida gubernamental que les impida mover su vehículo. Por ende, hay ciudades que tienen más libertad económica que otras. Y eso es lo que, lo que medimos en el índice de libertad económica de las ciudades colombianas. Traernos esa medición de que se hace de país a país a ciudad por ciudad para que los ciudadanos puedan ver cuáles son las ciudades de nuestro país que tienen más libertad económica y cuáles son aquellas ciudades de nuestro país que tienen menos, eh, menos libertad económica. Qué interesante porque sería genial ver uno así de cada país porque hay países como Colombia que son muy heterogéneos, muy diferentes entre ciudad, entre provincia o departamento. Cuéntanos un poco más o menos cómo quedó el ranking, cuál es la de las ciudades con menos libertad económica y de las ciudades con mayor libertad económica. Perfecto. Lo que, los resultados, esta es la segunda edición, ya se elaboró el primero en el 2022, en este el 2023 los resultados estuvieron muy similares a los que obtuvimos el año pasado. Ya antes de hablar de cómo se evalúan, vamos a, a abordar un poco los resultados. Y lo que encontramos es que Bogotá, la ciudad capital de Colombia, es la ciudad con menor libertad económica para los ciudadanos. Y una de las ciudades con mayor libertad económica es la ciudad de Montería, una ciudad que ha venido creciendo y desarrollándose en los últimos años a niveles eh, supremamente elevados. Aunque no es comparable el nivel de vida o la riqueza que se genera en Montería contra la que se genera en Bogotá por ser la capital, lo que sí podemos comparar es el nivel de intervencionismo que hay en estas dos ciudades. La alcaldía, la alcaldía de Bogotá, el gobierno local de Bogotá, es mucho más intervencionista en las empresas, en los ciudadanos, a la hora de cobrar impuestos y restringir el uso de la propiedad que la alcaldía o el gobierno local de Montería, donde los ciudadanos gozan de mayores libertades. Esto le ha permitido a la ciudad de Montería ir mejorando en sus niveles de prosperidad y bienestar. Hay un camino muy largo por recorrer y la libertad económica no es, no es una receta mágica, tiene que estar acompañada también de infraestructura, seguridad y un gran espíritu y promoción de la mentalidad empresarial que algunas ciudades de nuestro país, que aunque tienen libertad económica, no gozan de una promoción o un espíritu empresarial eh, arraigado y fuerte que les permita utilizar esa libertad económica. En síntesis, la libertad económica es como un traje. De nada te sirve a ti tener un traje hermoso de, 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 de gala para ir a bailar si luego no lo sacas del armario para irte a bailar. Lo mismo pasa con la libertad económica. De nada le sirve a una ciudad tener unos indicadores de libertad económica muy buenos cuando no la usa, cuando no la usa para poder aumentar sus niveles de prosperidad. Eso es lo que encontramos en Colombia. Hay ciudades con altos niveles de libertad económica, pero con bajo espíritu empresarial y ciudades con alto espíritu empresarial pero con baja libertad económica, lo que hace que los empresarios tengan mucho más trabajo a la hora de salir adelante y que con más facilidades pues, podrían ser ciudades mucho más prósperas de lo que ya son. ¿Cuáles son ciertos indicadores que se usaron? Vi unos que me gustaron bastante, por ejemplo, el de empleados, por, el de empleados públicos, por ejemplo. Ese estuvo genial, aunque es un poco difícil trabajarlo cuando los municipios no sueltan datos eh, veraces o a tiempo entonces cuéntanos un poco primero qué indicadores se usaron y cómo fue el trabajo igual de la recolección de datos con municipios perfecto, lo primero es que el índice evalúa 13 variables agrupadas en cuatro áreas la primera es el desempeño económico municipal 
y aquí esta área se encarga de evaluar cuánto es el costo del municipio, es decir, el presupuesto que emplean, el nivel de endeudamiento que tiene el municipio, el número de empresas privadas que hay dentro del municipio y las subvenciones o las transferencias que otorga el municipio a los ciudadanos y a las empresas, es decir, el nivel de dependencia que tiene el sector privado del sector público. Este, esta es la primera. En la segunda área es la magnitud de la plantilla pública. Aquí evaluamos la cantidad de trabajadores públicos que hay en un municipio y cuánto le cuestan a los ciudadanos esos salarios de esos trabajadores públicos cada año. Ahí encontramos unas deficiencias muy grandes en la ciudad. Entre las ciudades más grandes hay una mayor concentración de empleados públicos y la nómina pública también tiende a ser mucho más elevada. En el área C, en el intervencionismo económico municipal, Buscamos entonces cuántas empresas públicas hay en ese municipio y también cuántos, eh, cuánto es el ser, los servicios al ciudadano, es decir, cuántos servicios, al, perdón, cuánto de lo que pagan en impuestos los ciudadanos del municipio les es devuelto en términos de bienes y servicios públicos. Hay, hay ciudades que cobran muchísimos impuestos, pero que lo que le dan de vuelta en servicios públicos a los ciudadanos es muy bajo lo que hace que sea un expolio sin, sin, eh, sin compensación. No hay una, una compensación por los impuestos pagos. Y la última área, la presión fiscal municipal, evaluamos los impuestos municipales, cuánto le, cobra, le, pues, le cobran los gobiernos locales a las empresas por tener operaciones allí, impuestos vehiculares, impuestos de la propiedad, es decir, impuestos a las, a las casas, a los terrenos, a las empresas, por el edificio, y, uno, y unos impuestos... Eh, particulares como también puede ser el, el, las multas y sanciones y el recaudo total de impuestos que tenemos. ¿Cuál de esos impuestos, de cuál de todas estas variables te llamó la atención? Me dijiste que el de, el de empleados públicos. Sí, el de empleados públicos me gustó mucho porque sé que en Quito es similar, Quito es la ciudad, Quito la capital de Ecuador es la ciudad con mayor empleados públicos de, de Ecuador y justamente es similar en Colombia. Eh, Bogotá, que es la capital, la ciudad capital, es la que tiene mayor empleados públicos por eh, cada mil habitantes. Entonces, igual, ¿cómo afecta esto o qué significa esto para eh, Colombia en general? Bueno, vamos a arrancar entonces por esta parte de los empleados públicos. Bogotá es la ciudad que más empleados públicos tiene por cada mil habitantes. En un, hay un total de 14 empleados públicos por cada mil habitantes. Y en, en comparación, la ciudad que evaluamos que tiene menos eh, empleados públicos por cada mil habitantes está Cúcuta, que tiene solo un, un empleado público. Este, este dato hay que tomarlo con delicadeza. Entre menos empleados públicos, pues la nómina es más barata, pero también incrementa el, el, la ineficiencia. Entonces hay que buscar un, un punto intermedio de empleados públicos. Lo que encontramos es que el promedio de empleados públicos en Colombia en cada municipio es de tres empleados públicos lo que nos dice que Bogotá está muy por encima con 14, es decir, tiene 11 empleados públicos más que el promedio de las ciudades, y que ciudades como Cúcuta tienen menos 2 empleados públicos más, menos que el promedio, tienen 2 empleados públicos menos, lo que genera pues ineficiencias. Así que lo que hay que buscar es cómo las ciudades pueden disminuir el número de funcionarios públicos para disminuir el costo a los ciudadanos sin comprometer la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. Eso es algo muy importante, un reto que tienen las las alcaldías y los municipios eh, nuestras ciudades en Colombia a la hora de poder mirar cómo estructuran esa plantilla pública que sigue siendo un costo para los ciudadanos recordemos que el sector público no produce riqueza sino que la consume de, lo, de, de los sectores generadores de riqueza que son los ciudadanos y las empresas, así que los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas deben estarse yendo eh, deben estar enfocados en maximizar la prestación del servicio a la vez que reducen el costo de operación 
Eso es algo fundamental. Otro dato, Mauro, que te quiero compartir es el de las empresas privadas por cada 10.000 habitantes de nuestro país. Eh, es algo fundamental. Las empresas son proyectos económicos de bienestar y desarrollo social. Esa es la definición de empresa. Nos, siempre en las universidades nos dicen, las empresas son un grupo de personas que trabajan en pro de un objetivo común. Eso están todos los manuales de administración y de contaduría y de economía. Pero en realidad no nos dice mucho. Lo cierto es que las empresas son proyectos económicos de bienestar y desarrollo social, y ya te lo explico. Son proyectos económicos en la medida que necesitan caja, efectivo, ganancias, beneficios para seguir funcionando. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita producir todos los días glóbulos rojos para poder estar vivo. Pero nadie diría que la vida se trata de producir glóbulos rojos. No, la vida se trata de enamorarse, estar con amigos, tener familia, reír, llorar, ese tipo de cosas. Lo mismo ocurre con las empresas. Necesitan los glóbulos rojos para poder vivir, que son los beneficios, las ganancias, pero de eso no se trata la empresa, al igual que de producir glóbulos rojos no se trata la vida, sino que se trata de generar bienestar y desarrollo social. Las empresas nacen para solucionar problemas, problemas a los, a los ciudadanos. En la medida que tenemos una tienda, una carnicería, una tienda de ropa más cerca a nuestras casas, nuestra calidad de vida mejora porque tenemos que incurrir en menos costos o, o menos tiempo para poder adquirir esas cosas que necesitamos. Ese es el objetivo de las empresas, proyectos económicos de bienestar y desarrollo social. Así que las, los países o las ciudades en los cuales hay más empresas tiende a haber menos, menos problemas de pobreza porque hay más fuentes de empleo y de generación de riqueza. Lo que encontramos es que en las ciudades españolas, por ejemplo, hay un promedio de 723 empresas por cada 10.000 habitantes. En Colombia tenemos 223 empresas por cada 10.000 habitantes. Tenemos 500 empresas menos que, ciudades, que, la, que el promedio de ciudades españolas. Así que si nuestro objetivo en América Latina está muy a la par de adoptar las medidas que están tomando en España, pues ¿por qué no empezamos teniendo la cantidad de empresas que tienen ellos allá? No podemos buscar hacer lo que hacen los países ricos y desarrollados cuando somos pobres y, sub, y, 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 en, subdesarrollo, y, en, y en, en proceso de desarrollarnos apenas. Así que tenemos un déficit empresarial tremendo. Eh, necesitamos empresas para poder salir adelante porque si lo que buscamos es, es desarrollo y bienestar, pues lo que necesitamos son, son empresas porque son, eh, las empresas son proyectos económicos de bienestar y desarrollo social. Claro, y justamente cómo llegar, en lugar de copiar a países desarrollados, cómo llegar a ese nivel de empresas, por ejemplo, que hay en España. Lo principal es quitando las trabas, los palos y las piedras. Cuando vamos a hacer una carrera de atletismo, por ejemplo, a jugar un partido de fútbol en una cancha, lo primero que hacemos es quitar todos los obstáculos que hayan en ella para que el partido o la carrera se pueda dar libremente y sin complicaciones. Lo mismo se pasa a la hora de formar una empresa. Una empresa es una carrera por el éxito. Así que lo que primero que hay que hacer para que un país sea exitoso es quitar todos los palos y las piedras que hay. Impuestos duplicados, trámites engorrosos, eh, trabas legales, fiscales, y, extra, y, y judiciales que hay a la hora de montar empresa en Colombia. Colombia no se demora una empresa para formarse solamente en papel, se demora 73 días en promedio, cuando en los países más libres, Estados Unidos y este tipo de países, se demora tres días. Así que lo que necesitamos es quitar todos los palos y las piedras que hay en la, en, en la economía colombiana para formar empresas, que cada vez sea más fácil emprender y montar una empresa formal para que cada vez sea menos la alternativa de quedarse en la ilegalidad o la informalidad. Eso es lo que necesitamos, quitar palos y piedras, impuestos innecesarios, trámites documentales engorrosos o duplicados y también 
eh, reducir la burocracia a la hora de poder montar esos proyectos económicos o esos emprendimientos que están en, en los habitantes. Eh, viendo un poco igual el índice, vemos que Bogotá es la ciudad con eh, mayor concentración de empresas. Eh, ¿Cómo es posible que la ciudad con menos libertad económica en Colombia tenga al mismo tiempo la mayor concentración de empresas? ¿Y a qué se debe? ¿Qué otros factores influyen? Aquí lo fundamental es entender que Bogotá es un caso muy importante. Bogotá es la capital de nuestro país. Por ende, tiene todas las embajadas y todas las, todo, todo, el, todo el sistema burocrático organizado. Las empresas en Colombia que quieran expandir sus operaciones a nivel internacional, pues tienen que ubicarse mucho más cerca a las embajadas y todo este tipo de organizaciones eh, gubernamentales que te solucionan los problemas internacionales. Por eso Bogotá es un gran atractivo para el capital y la inversión, aún con todos los problemas fiscales que tiene, porque es más barato pagar los impuestos en comparativa que asumir el costo de traslado, documentación e información y tiempo que, que en el que incurrirían las empresas de no estar ubicadas en Bogotá. Por ejemplo, si Bogotá continuaría siendo, con esta estructura fiscal que tiene, que es altamente abusiva con los empresarios y los ciudadanos, pero no fuese la capital de Colombia, las empresas no estarían ubicadas allá. Bogotá tiene una gran ventaja y es que tiene, goza de las mejores universidades del país lo que eh, es un atractivo para la fuga de cerebros y al estar tan cerca de todo el centro financiero nacional e internacional y tener todo el acceso al entramado burocrático, pues le permite a las empresas también ubicarse allá aún asumiendo el costo de perder libertad económica. Es decir, Bogotá, aunque tiene poca libertad económica, goza de un gran espíritu empresarial apalancado por todos los beneficios que tiene por ser la capital de nuestro país. No significa entonces que entre más impuestos, más empresas. No, es todo lo contrario. Entre menos impuestos, más empresas. Pero las empresas en Colombia tienen que asumir un costo mayor para ubicarse en Bogotá, dado que es la capital, y tienen que montarse al hombro toda esa gran carga impositiva que tienen. Y entonces, ¿consideras que a una mayor libertad económica, ¿esto se podría disparar aún más en Bogotá, por ejemplo, la densidad empresarial en, en la ciudad? Totalmente. Donde Bogotá asuma las, las características que tiene Montería en términos de libertad económica, el progreso y la prosperidad se dispararía como nunca antes lo hemos visto en una ciudad colombiana. Las empresas se ubican en Bogotá cuando tienen el capital para hacerlo. Así que tienen que esperar mucho tiempo para poder eh, tener ese acervo de capital y poder ir a, a Bogotá a, a asumir toda esa carga tributaria. Pero si no tuvieran esa carga tributaria, las empresas serían muchísimas más, porque no tendrían que esperar todo el tiempo a ahorrar todo ese, todo ese cúmulo de capital para poderse trasladar y asumir el costo. Entonces, si Bogotá se convierte en una ciudad más libre, las, la, los canales de riqueza y prosperidad empezarán a regar mucho más rápido y eficientemente para todos los ciudadanos. Y yendo un poco más hacia la recaudación de impuestos, creo que igual Bogotá era la que más impuestos recaudaba por ciudadano. ¿Qué implica esto para la empresa privada ahora en términos del el resto de ciudades? Porque Bogotá ya vemos que es un caso especial porque es la que más carga impositiva tiene, la que menos libertad económica tiene. Eh, entonces, el resto de ciudades, ¿qué pasa, digamos, con Medellín, Cali, que son otras grandes ciudades de Colombia? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es cuánto le cobran a las empresas en impuestos y cuánto le cobran a las personas. Muchas veces creemos que son solo las empresas las que pagan impuestos, pero mentiras que todos los ciudadanos pagan impuestos todos los días, porque aquí tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, 
que es un impuesto que es del 19% que se le cobra a todo el mundo cuando va a comprar una chocolatina o una cerveza o un cigarrillo también. Entonces lo que tenemos es que Bogotá le cobra a los ciudadanos en promedio 1.600.000 pesos. Es el equivalente a unos 380 dólares al año en impuestos. Mientras que ciudades como Montería, que es la más libre económicamente, solo cobra 275 mil pesos, el equivalente a 35 dólares al año. Vemos entonces la diferencia en la carga impositiva que tiene un ciudadano en Bogotá a uno en Montería. Por el lado de las empresas, eh, Bogotá le cobra 16 millones de pesos a las empresas eh, cada año, mientras que Montería solo le cobra 3 millones de pesos colombianos para que luego tenga, puedan hacer la referencia ahí. La diferencia es bien grande, más de, más de 12 millones de pesos de diferencia. Esto nos dice que Bogotá tiene una carga confiscatoria muy pesada, tanto para los ciudadanos como para las empresas, lo que dificulta que se expanda su, su economía. Y en Montería, donde la carga tributaria es más baja para ciudadanos y para empresas, por eso le ha permitido ir creciendo en el número de empresas y el volumen de empresas que tiene. Todavía no alcanza Bogotá, le falta mucho, pero está creciendo mucho más rápido que Bogotá, porque la carga tributaria es menor. Es decir, las personas tienen más eh, dinero o recursos disponibles para disponerlos en emprender, consumir, ahorrar o expandir sus actividades. Claro. ¿Y cómo, cómo has percibido, un poco lo mencionaste al inicio, pero cómo has percibido el cambio del estudio anterior con respecto a este de 2023? en cuestión a mejoras quizás otros empeoran ¿cómo, cómo lo has visto? Lo, lo, recalquemos lo positivo la ciudad de Montería el año pasado se ubicó en el puesto número 4 del ranking, este año ocupó el primer lugar y ese salto se da principalmente porque redujeron la plantilla de empleados públicos, pasaron de 1100 a 700 esa reducción de plantilla de empleados públicos les permitió ahorrarse 5 mil millones de pesos al año en operaciones, lo que les permite aumentar la, la cantidad de recursos en disposición de los ciudadanos. Es decir, que ese fue el factor diferenciador que hizo que Montería aumentara del cuarto puesto al primero y es la reducción en el número de empleados públicos y eso que conllevó directamente a una reducción en la carga de la nómina o los salarios que pagan los ciudadanos a los empleados públicos. Una ciudad que empeoró es Bogotá. Aumentó el cobro del impuesto de industria y comercio, es decir, el impuesto a las empresas. Estos impuestos se ven muy afectados también por la inflación. Por ejemplo, la inflación es un tipo de impuesto y además también incrementa los demás impuestos, en especial los impuestos progresivos. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que lo podamos entender. Hoy estás pagando, hoy ganas 100, eh, 100 dólares, ¿cierto? Pero de esos 100 dólares tienes que pagar un impuesto del 10%, de 10 dólares para el, el, el impuesto a la riqueza, por, pongámoslo así. Resulta que la inflación aumentó. Entonces tus ingresos siguen siendo de 10 dólares, ¿cierto? Pero tu costo de vida también aumentó. Pero ahora, es decir, que esos 10 dólares que pagas en realidad son, eh, tienen un mayor valor porque estás renunciando a mayor consumo presente. La inflación hace que los impuestos aumenten. Cuando los impuestos de las ciudades o los países no se ajustan por la inflación, lo que le sucede a los ciudadanos es un mayor empobrecimiento, ya sea porque los precios incrementaron y también porque los impuestos que pagan van a ser más altos. No es lo mismo pagar el 10% de, del IVA, por ejemplo, el valor, del impuesto al valor agregado, por un producto que vale 10, eh, que vale 1000, que por un producto que vale eh, 1200 por el efecto inflacionario. Mira que la, el IVA también aumenta porque la inflación aumenta. 
y sigues consumiendo el mismo bien. No, no aumentó la cantidad de, de, de chocolate que puedes comprar. Eso, eso es algo fundamental. Bogotá se vio muy afectado por la inflación y las empresas sí que lo eh, se vieron afectadas directamente. Entonces, Montería mejoró mucho por reducir el, el, la nómina salarial y la cantidad de empleados públicos. Bogotá se ve muy afectada por el incremento que tienen los impuestos, también muy, muy, muy afectado por la inflación. Ahora, viendo que hay elecciones seccionales en Colombia que se acercan, eh, me parece que son en octubre, en este mismo mes. Sí, 29 eh, de octubre. Así es, 29 de octubre. Eh, o sea, ¿cómo puede esto afectar las nuevas administraciones justamente al índice y a la libertad económica en general de cada ciudad de Colombia? Bueno, en Colombia tenemos unos problemas muy graves a la hora de elegir eh, líderes eh, municipales o locales. Y es que hay unos proyectos políticos que están muy orientados o alineados con el gobierno nacional central, con el gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno claramente de izquierdas. Y, es un, y son gobiernos que buscan aumentar la dependencia de los ciudadanos del Estado a partir de transferencias y subsidios y disminuir la relevancia que tiene el sector privado atacando a las empresas de múltiples maneras ya sea aumentándole los impuestos, aumentando las restricciones, las prohibiciones, o directamente ejerciendo controles de precios sobre las actividades comerciales. Y tenemos muy pocos candidatos que tengan sus propósitos alineados con el libre mercado, con aumentar la libertad económica, permitir que los empresarios y los emprendedores puedan operar. Las ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla van a ser el foco fundamental de lo que pase en, en, en los próximos cuatro años que duran los gobiernos locales en nuestro país. Medellín tiene una clara, part, una clara división. Hay un candidato que o, ofrece mayores libertades económicas, mayor favorabilidad para las empresas, pero hay cinco candidatos que tienen proyectos económicos completamente distintos. Disminuir el, la presencia empresarial, aumentar la presencia estatal. Y esto mismo se ve en ciudades como Bogotá, Cali, y Barranquilla, que son nuestras ciudades principales o los principales focos económicos del país. Así que el índice de libertad económica es una señal de las ciudades colombianas, es una señal y un, instru y un instrumento tanto para los ciudadanos a la hora de elegir como para los, los políticos a la hora de estructurar sus planes económicos. Les brinda, el, les brinda una, una señal o una lupa, una lista de deberes que tienen pendientes para aumentar la riqueza, la prosperidad y la libertad. Son temas impositivos, temas de carga burocrática, tema de dependencia y tema de facilidad para hacer negocios. Eso está mapeado en nuestro índice de libertad económica de las ciudades colombianas y está a la mano de todos los políticos, eh, ciudadanos y, y, y empresarios que quieran, a, que quieran usarlo para poder exigirle a los políticos, los políticos para hacer sus, sus planes y los ciudadanos a la hora de decantarse o filtrar por cuál de estos proyectos políticos votar. Desde Libertad no hacemos no hacemos eh, política ni ningún curso o ninguna incursión en eh, política electoral, pero sí brindamos insumos a la ciudadanía en general para que ellos puedan elegir el proyecto político que más se alinee para aumentar los niveles de libertad y de bienestar de nuestro país y nuestras ciudades. Qué bien, qué bien escuchar eso. Y bueno, pues ya se, esas eran todas las preguntas que tenía. Se nos ha pasado la media hora muy, muy rápido. Eh, pero quiero agradecerte a ti, Jair, por darte el tiempo para estar en este episodio. A todos los que están viendo, vamos a dejar el, el índice y las redes de Libertank y de Jair en, en el enlace que vamos, va a estar en la descripción. Y les da, recuerdo a todos que nos pueden seguir como arroba observeimpunity eh, en nuestros canales de YouTube, BitChute, SoundCloud, en Twitter, 
LinkedIn y creo que casi todas las plataformas que hay. Y también puedes seguir en, a Libertank, en arroba Libertank y, y ahí también en sus redes que van a estar en, el, en la descripción. Bueno, Mauro, muchas gracias, hermano, por la invitación y me quisiera despedir dándole un mensaje a las personas. Y es que si aún dudan del poder del sector privado y las empresas y la libertad económica, los invito a que vayan en este momento y abran la nevera de sus casas. Ahí encontrarán un montón de empresas, algunas sin etiqueta, algunas con etiqueta y de toda la vida. Y si aún siguen dudando del poder de la libertad económica y las empresas, vayan y abran el cajón de la ropa y miren que las medias, los zapatos, el calcetín, la correa, la camiseta, la diadema, la gorra, los audífonos, todo viene desde una empresa porque son las empresas las que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Entre más empresas tengamos en nuestros países, mejores serán las condiciones de vida que gozaremos todos. Así que la invitación es a promover y defender la importancia de las empresas y el sector privado. Y a seguir a Libertanga en todas sus páginas. Un abrazo para todos.